0: Leyendas del rombo, la dosis justa de historia, anécdotas e información de Renault Sport en la Fórmula 1. Estás a punto de conocer la historia de Renault, abrochate el cinturón y disfruta el viaje. En 1995 Renault tuvo dos equipos que utilizaron sus motores, fueron Williams y Benetton. Entre sus cuatro pilotos ganaron 16 de los 17 grandes premios de aquella temporada. Michael Schumacher venció en nueve carreras. Su compañero en Benetton, Johnny Herbert, ganó dos. Mientras que en Williams, Damon Hill se impuso en cuatro y David Coulthard en la restante. Del resto, solo Jean Alessie en Canadá pudo subirse a lo más alto del podio, en lo que fue el único triunfo del piloto francés en su carrera de Fórmula 1 de 201 grandes premios. En total, los pilotos motorizados por Renault consiguieron 32 podios en la temporada. A fines de 1994, había terminado la era de los motores de 3,5 litros y medio de cilindrada y para 1995, el reglamento técnico solo aceptaba unidades motrices de hasta 3 litros. Renault trabajó desde muchos meses antes en el nuevo motor RS7. Este era un B10 a 67 grados con 750 caballos de fuerza a 14.300 revoluciones por minuto con cuatro árboles de levas, 40 válvulas neumáticas e inyección directa. La disputa por el título tenía como favoritos a los dos equipos Williams y Benetton. Los ingleses habían sido campeones en 1992 y 1993, mientras la marca italiana logró la corona en 1994 con Schumacher, pero el título entre los equipos quedó ese año para Williams. La temporada 95 comenzó en Brasil. Fórmula 1 arrancaba envuelta en una polémica... ...sobre los reabastecimientos de combustible. En Alemania, el año anterior... ...se prendió fuego en boxes el Benetton de Jos Verstappen... ...al derramarse la gasolina... ...y en Interlagos fue el equipo McLaren... ...el que sufrió un derrame de combustible. Muchos equipos pidieron a la Federación Internacional... ...la prohibición de las recargas para la temporada siguiente. En aquel Gran Premio de Brasil... Benetton debía detenerse tres veces en boxes, mientras Williams podía hacerlo solo dos. Tenía alguna ventaja en ese punto. Para colmo, Hill había conseguido la pole con Schumacher detrás. Cuando se largó la carrera, Schumacher tomó la punta, pero Hill no se despegó y hasta la vuelta 17 estaba prácticamente a la cola del auto del piloto alemán. Schumacher se detuvo en el giro 18 y Hill en el 21. Cuando volvió a pista estaba dos segundos delante de Michael Schumacher. Diez vueltas más adelante se rompió la suspensión trasera izquierda del Williams de Damon Hill y Schumacher quedó con el camino libre para su primera victoria del año. Dos semanas más tarde, en el Gran Premio de Argentina, que regresaba al calendario luego de 14 años de ausencia, Damon Hill se tomaría la revancha y vencería claramente, logro que iba a repetir también en la tercera fecha en el Gran Premio de San Marino. Las dos carreras siguientes, España y Mónaco, quedarían en poder de Schumacher y su Benetton Renault, con lo que el campeonato hasta ese momento mostraba a Schumacher como líder con 34 puntos y segundo, Damon Hill con 29 Más adelante llegaría el Gran Premio de Canadá... ...y la sorpresiva victoria de Jean Alesi con Ferrari... ...en la que sería la única carrera en el año... ...que no vencería un motor Renault. Gil tuvo un problema con la bomba hidráulica... ...y Schumacher lideraba con 32 segundos de ventaja sobre Alesi ...hasta que a 12 giros del final... ...un problema eléctrico en la selectora de cambios lo retrasó. Schumacher volvería a la victoria en Francia... Su compañero Johnny Herbert iba a festejar en Gran Bretaña y nuevamente el alemán se imponía en su país en un circuito de Hockenheim que se transformó en una fiesta. Recién en Hungría pudo volver al triunfo Damon Hill, aunque su alegría no duró demasiado... ...ya que Schumacher iba a ganar en Spa y Johnny Herbert se anotaría su segundo triunfo del año en Monza. Ya en Portugal David Coulthard iba a vencer por única vez en la temporada... ...y en el Gran Premio de Europa en Nürburgring Schumacher iba a ganar su segunda carrera en territorio alemán en el año. Los dos grandes premios siguientes iban a definir los títulos... En una semana habría dos carreras en Japón, la primera en Aida como Gran Premio del Pacífico y la segunda en Suzuka, el tradicional Gran Premio de Japón. Aida está ubicado en medio de las montañas, cerca de la ciudad de Okayama. En 1994 se había corrido allí por primera vez con victoria de Schumacher. En 1995 sería la última en ese circuito. El alemán iba a repetir el triunfo del año anterior y se consagraba campeón mundial por segunda vez. Por su parte, Suzuka ya era una de las mejores pistas de Fórmula 1 y entregaba otra victoria de Michael Schumacher que servía para consagrar a Benetton Renault como campeones del mundo. El año iba a concluir en Australia con un triunfo de Damon Hill que no cambiaba las posiciones del campeonato. Los cuatro pilotos que corrían con motores Renault ocuparon las cuatro primeras posiciones al final de la temporada y como les conté al comienzo, ganaron 16 de los 17 grandes premios de 1995. A esa altura, Renault había vencido en Fórmula 1 con grandes campeones. Allen Prost logró nueve triunfos con el equipo oficial, Ayrton Senna ganó cuatro veces con su Lotus Renault, Mansell y el propio Pross fueron campeones con Williams-Renault y ahora Michael Schumacher se sumaba a la lista con su título mundial con Benetton-Renault. Todavía llegarían muchos éxitos más en el futuro. Se los contaré en los próximos capítulos de esta gran historia.